0: Frau Volz, bitte besorgen Sie mir unbedingt einen A-Mitarbeiter. Ich will nur einen A-Mitarbeiter. Mit diesem Auftrag kam in der letzten Woche ein Kunde auf mich zu. A-, B- und C-Mitarbeiter, das ist ein Thema, ja, worüber in der letzten Zeit gerade in Führungsforen sehr häufig gesprochen wird. Alle möchten A-Mitarbeiter. Das hat mich bewogen, mal ein paar Worte zu diesem Thema zu sagen. Die nackte Wahrheit über A-, B- und C-Mitarbeiter, die erfährst Du in diesem Podcast. Herzlich Willkommen zu diesem Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für die moderne Führungskraft, die jeden Tag ein bisschen besser werden möchte. Hab viel Spaß mit diesem Podcast und ich freue mich auf Dich. Bis gleich! Hey, ho. Das Thema A-, B- und C-Mitarbeiter, ja, das höre ich im Moment sehr, sehr häufig. Kunden kommen zu mir, Frau Volz, ich möchte nur A-Mitarbeiter. Wie kriege ich A-Mitarbeiter? Wie trenne ich mich von B- oder C-Mitarbeitern? Steve Jobs hat schon diese Kategorisierung nach A-, B- und C-Mitarbeitern durchgeführt. Er hat seine wichtigsten Ressourcen in A-, B- und C-Mitarbeiter eingeteilt, und war der Meinung, dass es unterschiedlich motivierte und unterschiedlich qualifizierte Mitarbeiter gibt. Was sind eigentlich A-, B- und C-Mitarbeiter? Ja, A-Mitarbeiter sind halt die Besten. Die sind emotional sehr an das Unternehmen gebunden, handeln unternehmerisch, arbeiten so, als ob das Unternehmen ihnen gehören würde, setzen sich unwahrscheinlich ein für die Ziele, sind extrem fleißig, zeigen ein wahnsinnig hohes Engagement und arbeiten in einem Unternehmen, als ob sie der Unternehmer wären. Was ist ein B-Mitarbeiter? Tja, B-Mitarbeiter machen sogenannte Dienst nach Vorschrift. Sie machen einen ordentlichen Job, kommen morgens, gehen abends wieder ganz brav, arbeiten mehr oder weniger 9 to 5, machen auch ihre Arbeit, nicht mehr und nicht weniger und fühlen sich dem Unternehmen gegenüber ja eingeschränkt, emotional verpflichtet. Was ist der C-Mitarbeiter? Zehn Mitarbeiter wollen wir nicht. c Mitarbeiter haben schon innerlich gekündigt. Sie suchen sich einen neuen Job und manchmal arbeiten sie sogar gegen die Firma. Sind das grundsätzlich schlechte Menschen? Sind das schlechte Mitarbeiter? Das möchte ich in diesem Podcast auch mal kritisch hinterfragen. Es gibt ja auch diesen Gallup Engagement Index, der besagt, dass 15% aller Mitarbeiter A-Mitarbeiter sind. Das heißt nur 15%. Prozent. Überleg dir das mal, wenn du 20 Mitarbeiter hast dann sind drei davon sehr engagiert, drei davon A-Mitarbeiter und handeln so, als ob ja sie in ihrem eigenen Unternehmen tätig werden. 69 Prozent, sagt Gallup, sind sogenannte B-Mitarbeiter. Das heißt, sie arbeiten von 9 to 5, haben ein mittelmäßiges Engagement, erreichen ihre Ziele, machen aber auch nicht zu so viel. Ja, sie sind so ganz okay. Und 16 Prozent der Mitarbeiter sind sogar C-Mitarbeiter. Das heißt, sie sind überhaupt nicht engagiert, sie haben schon innerlich gekündigt. Ja, sie haben eigentlich überhaupt keinen Bock auf das Unternehmen. Wenn man das Ganze hört, ist es natürlich klar, dass man in seinem Team nur A-Mitarbeiter beschäftigen will. Naja, wenn es geht, auch keine B-Mitarbeiter und absolut keine C-Mitarbeiter. Deswegen suchen viele Unternehmen ja auch nur A-Mitarbeiter und schauen sich ihre Mitarbeiter teilweise an und ja, kategorisieren sie nach A, B oder c das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung. Jeder möchte mit guten Leuten zusammenarbeiten. Jeder möchte engagierte Mitarbeiter haben. Wie kommt das, dass ein Mitarbeiter ein C-Mitarbeiter wird? Oder wie kommt es, dass ein Mitarbeiter ein A-Mitarbeiter ist? Ich stelle einfach mal die These auf, dass jeder, der in ein Unternehmen kommt oder die meisten neuen Mitarbeiter sehr engagiert sind. Sie freuen sich auf Ihren neuen Arbeitsplatz, Sie finden das Unternehmen gut, Sie finden die Produkte gut, Sie freuen sich auf Ihren ersten Arbeitstag Ja, und beginnen dann so langsam mit der Arbeit. In dem Moment sind Sie noch richtig, richtig engagiert, in der Regel. Und was wird dann anschließend aus Ihnen? Und woran liegt das? Ich selber habe schon mehrfach in meiner Tätigkeit seinerzeit als Personalleiterin festgestellt, dass es Mitarbeiter gibt, die in einem Bereich sehr schlecht sind. Ich hatte zum Beispiel mal einen Mitarbeiter eingestellt, der hatte wahnsinnig gute Schulnoten und tollen Universitätsabschluss, Stipendium bekommen, super. So, den hatten wir damals als Entwickler eingestellt und in dem Bereich musste er halt als, ich sag mal, Business Analyst arbeiten. Das heißt, sehr viel Kundenkontakt pflegen, ähm, Reklamationen bearbeiten und so weiter und Projekte auch führen. Und er war halt ein klassischer Entwickler. Das ging so weit, dass nach drei vier Monaten der Abteilungsleiter zu mir kam und sagte: Frau Volz, wir müssen den kündigen. Und habe ich gesagt: Das kann doch nicht sein. Der hat so gute Zeugnisse. Was ist denn los? So, und dann äh, habe ich mit dem Mitarbeiter gesprochen und er sagte, ich bin Entwickler. Dann haben wir diesen Mitarbeiter in eine andere Abteilung versetzt, wo er ausschließlich entwickelt hat und seiner Tätigkeit, die er liebt und die er auch sehr gut kann, nachgekommen ist. Und dort war er einer der besten Mitarbeiter. Das heißt, eine und dieselbe Person ist in einer Abteilung ein C-Mitarbeiter und in der anderen Abteilung ein A-Mitarbeiter. Was bedeutet das? Tue das, was du kannst, was du willst, was dir Spaß macht und du wirst auf einmal viel, viel besser. Das zeigt zum Beispiel, dass man nicht sagen kann, der ist jetzt A oder C, sondern man muss viele Faktoren berücksichtigen. Macht die Person zum Beispiel das, was sie am besten kann? Macht sie das, wo sie ein Talent für hat, wofür sie Freude hat? Und da ist die Führungskraft natürlich ein Stück weit gefordert, das herauszufinden, um eine gute Leistung zu bringen, ja, um perfekt zu performen und A-Mitarbeiter zu sein, müssen die Faktoren können, wollen, dürfen erfüllt sein. Das heißt A, der Mitarbeiter kann das, was er tun soll, er kennt seine Aufgaben, er ist qualifiziert für diese Tätigkeit. B, er will das auch, es macht ihm Spaß, es macht ihm Freude und C, ja, er darf. Das heißt, er kriegt auch die Möglichkeiten dafür, er wird unterstützt, er hat Entscheidungsmöglichkeiten, er hat Verantwortung. Und wenn alles stimmt, wenn er das kann, wenn er das will und wenn er das darf, was er tun muss, und um seine, um seine Aufgabe zu erfüllen, dann hat der Mitarbeiter eine gute Chance, sich zu einem A-Mitarbeiter zu entwickeln. In diesem ganzen Spiel hat meiner Meinung nach die Führungskraft eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe. Also A muss sie erkennen, welcher Mitarbeiter ist auf welchem Platz richtig. Ja, Habe ich zum Beispiel einen B- oder C-Mitarbeiter, schaue ich mir den mal genauer an. Warum ist das jetzt ein B- oder C-Mitarbeiter? Ich führe Gespräche mit ihm oder mit ihr. Ich, äh, ich hinterfrage, macht dir die Arbeit Freude? Was macht mir besonders Freude? Was würdest du vielleicht lieber machen? Wie kann ich dich unterstützen? Weil manchmal liegt hinter einem B- oder C-Mitarbeiter auch eine ganze Menge Frust weitere Themen, die auch, ich sag mal, ja, in der Verantwortung der Führungskraft liegen. Regelmäßig Feedback zu geben, ja? Dem Mitarbeiter immer wieder Feedback zu geben, dass das gut ist, dass weniger gut ist und ihm auch den Weg ein Stück weit zu weisen und ihn dabei zu begleiten und den Mitarbeiter zu unterstützen. Ich habe so oft erlebt, dass Führungskräfte überhaupt kein Feedback gegeben haben und plötzlich damit rüberkamen, ach, das ist ja, der ist ja nichts, der ist ja ein C-Mitarbeiter, ne? Von dem müssen wir uns jetzt trennen. Ein Stück weit hat die Führungskraft schon die Verantwortung, dem Mitarbeiter dabei zu helfen, von B zu A zu kommen oder von C zu B zu kommen. Sie kann ihn nicht einfach mal laufen lassen, sondern sie hat auch die Verantwortung, den Mitarbeiter auf seinem beruflichen Weg zu begleiten. Ein weiterer Punkt, der auch schon öfter vorkommt, ist, dass die Führungskraft sich ja nicht um die Konflikte kümmert, die in ihrem Bereich herrschen, das heißt, dass sie sich raushält, wenn Mitarbeiter Konflikte miteinander haben, wenn äh, eine schlechte Stimmung herrscht in dem Bereich, ist automatisch die Arbeitsmotivation und die Arbeitsleistung viel, viel schlechter. Da ist auch die Führungskraft gefragt, so ein Stück weit als äh, Mediator aufzutreten und dafür zu sorgen, dass wieder eine gute Atmosphäre in der Abteilung, in dem Team herrscht. Und wenn sie das selber nicht kann, sollte sie sich von außen jemanden reinholen, der dafür sorgt, dass die Leute offen miteinander sprechen oder wieder gut und wieder gut miteinander arbeiten können. Ein weiterer Punkt, der auch von vielen Bewerbern, die sich verändern möchten, genannt wird, dass ihnen Dinge versprochen worden sind, die nicht eingehalten werden. Das frustriert natürlich auch extrem. Und dann haben die Leute auch keinen Bock mehr, sich einzusetzen, ja, und die Leistung eines A-Mitarbeiters zu erbringen. Darüber hinaus bekommen viele kein Lob, keine Wertschätzung. Gerade jetzt in der Zeit, wo auch sehr viele Leute zu Hause arbeiten, ja, ist es den Führungskräften manchmal zu lästig, auch nachzufragen, hey, wie geht es dir eigentlich? Kann ich dich unterstützen? Kommst du klar? Brauchst du Hilfestellung? Gerade jetzt muss die Führungskraft regelmäßig Kontakt mit den Mitarbeitern halten und auch immer so ein, so ein Gefühl dafür haben, ähm, funktioniert die Arbeit bei dem Mitarbeiter, kommt er gut klar, jetzt auch, ich sage mal, teilweise in der Isolation zu Hause, was kann ich als Führungskraft dazu beitragen, den Mitarbeiter zu integrieren und in dem ein oder anderen Thema, wo er zurzeit etwas Schwierigkeiten hat zu unterstützen. Und wir sind alle soziale Wesen und jeder braucht Lob, Anerkennung und Wertschätzung. Und liebe Führungskräfte, auch wenn es manchmal schwer fällt, gebt euren Mitarbeitern eine Wertschätzung, eine gewisse Anerkennung und sie werden es danken. Ja, ein weiterer Punkt ist, die Führungskräfte nehmen sich keine Zeit für ihre Mitarbeiter, führen nicht regelmäßig Gespräche, sondern vergraben sich auch so ein bisschen so, ja, unter hinter der Entschuldigung, ich habe ja viel zu tun und ich komme überhaupt nicht dazu, mit den Mitarbeitern zu sprechen, regelmäßig Gespräche führen mit den Mitarbeitern, auch äh, sie zu begleiten auf ihrem Arbeitsweg, auch mal kritische Dinge ansprechen, und die Leute dabei zu unterstützen, dass sie besser werden. Also du hörst, es hat nicht unbedingt immer etwas mit dem Mitarbeiter zu tun, wenn er kein Arm-Mitarbeiter ist. Das heißt, die Führungskraft spielt eine ganz, ganz große Rolle in diesem Spiel und eine Sache, die ganz wichtig ist, sitzt der Mitarbeiter am richtigen Platz und da hat die Führungskraft auch die Verantwortung, das zu beobachten, Gespräche zu führen mit dem Mitarbeiter und ihn dabei zu unterstützen, dass er seinen richtigen Platz findet. Was ich auch festgestellt habe, dass A Mitarbeiter auch Ecken und Kanten haben, also sie sind nicht ganz rund, sie sind halt besonders. Ja, sie, sie haben eigene Ideen, sie setzen sich ein, äh, sie sind sehr kreativ und sie möchten auch teilweise Dinge äh, umsetzen, die andere nicht wollen und wollen auch gelassen werden und das musst du natürlich auch unterstützen und wenn du einen Mitarbeiter hast, der viele Ideen einbringt, Verantwortung übernehmen will, und du gibst ihm nicht die Möglichkeit dazu und die Ideen ersticken alle im Keim, wird der A-Mitarbeiter irgendwann mal frustriert sein und zu einem B- und schlimmstenfalls zu einem C-Mitarbeiter werden. Mein Tipp ist, schau dir deine Mitarbeiter an, klassifiziere sie ruhig nach A, B und C und tu was. Rede mit den B-Kandidaten, rede mit den C-Kandidaten, spreche mit den A-Kandidaten, damit sie auch A-Kandidaten bleiben. Nimm deine Führungsverantwortung wahr. Frage sie, wohin sie sich entwickeln möchten, was gut läuft, was schlecht läuft, wobei du sie begleiten kannst. Wenn sie C-Mitarbeiter sind, spreche sie offen darauf an, spreche sie darauf an, dass du eine andere Leistung erwartest, ob du sie dabei unterstützen kannst, ob dass sie eine andere Leistung bringen können oder ob sie einfach falsch sind auf ihrem Platz und manchmal ist es gut, sich auch zu trennen. Das heißt, wenn du alles gemacht hast, wenn du deine Führungsaufgaben wahrgenommen hast und ein C-Mitarbeiter bleibt ein C-Mitarbeiter, dann kannst du dich natürlich trennen, weil es liegt natürlich auch ein Stück weit an dem Mitarbeiter. Nur was ich in diesem Podcast oder meine Botschaft aus diesem Podcast ist, die Führungskraft hat eine ganz, ganz große Verantwortung und auch einen Einfluss darauf, ja wie ihr, wie der Mitarbeiter performt, wie engagiert der Mitarbeiter ist und welche Leistung der Mitarbeiter bringt. Du hast eine große Chance aus einem Mitarbeiter, einen A-Mitarbeiter zu machen und auch einen C-Mitarbeiter hochzuziehen. Identifiziere deine Leute, spreche mit deinen Leuten und dann agiere und handle. Wenn du jemanden einstellst, kläre von vornherein die Erwartungen schon im Bewerbungsgespräch. Sag, was du erwartest. Begleite den neuen Mitarbeiter auch in den ersten Monaten seiner Tätigkeit sehr, sehr eng und ja, bespreche auch seine Weiterentwicklung, seine Learnings in dem Unternehmen und gib auch regelmäßig ein Feedback, ob deine Erwartungen erfüllt sind und frag auch den Mitarbeitern nach Feedback, ob seine Erwartungen erfüllt sind, weil das ist ja alles keine Einbahnstraße. Leistung ist keine Einbahnstraße, Erwartung, Performance, Engagement, das ist alles keine Einbahnstraße. Und du wirst sehen, je mehr Zeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung du deinem Mitarbeiter widmest, desto eher entwickelt er sich oder sie sich zu einem A-Kandidaten. Ich hoffe, dir hat das ein bisschen geholfen, gerade in der aktuellen Diskussion mit den A-, B- und C-Kandidaten. Und du wirst nochmal darüber nachdenken, wenn du deinem Recruiter sagst, besorge mir einen A-Kandidaten. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus diesem Podcast, empfehle ihn gerne weiter, wenn du den ein oder anderen kennst, den dieses Thema auch interessieren könnte. Ich freue mich natürlich auch sehr über deine Bewertung bei iTunes. Und hoffe, dass wir uns in den nächsten Tagen gerne wiedersehen. Noch was, abonniere auch gerne unseren Newsletter, weil du bekommst immer aktuelle Hinweise zu dem Thema Leadership, Recruiting, ja allgemeine Führungstipps und das, was im Moment für uns alle wichtig ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich. Bis bald. Tschüss.